0: El Área de Medios Digitales de Radio Nacional presenta Leda en el Cielo con Bagualas. Un encuentro entre el rock y las músicas ancestrales del norte
1: argentino.
2: Uno de los más interesantes encuentros entre el rock y el folclore Es también uno de los menos conocidos Grito en el cielo volumen 2 de Leda Valladares
1: La Baguala, canto cósmico para gente joven Es el canto inconvencional, inaudito, de una enorme libertad de expresión sobre todo para el canto. Es el canto delirante que de algún modo buscan todos los jóvenes del mundo que están en contra de lo convencional. Y siempre he sentido que los chicos del rock estaban en esa línea y que eran los mejores herederos de este gran canto ballista.
2: Publicado en 1988, Grito en el Cielo, volumen 2, recopila vidalas, bagualas y tonadas del norte argentino, cantadas por algunos de los más populares artistas de nuestro rock, como Fito Páez, Federico Moura, Pedro Aznar, León Gieco, Fabiana Cantilo, que ya habían participado en el primer volumen, Gustavo Santolaya y Gustavo Cerati, junto a varios copleros como Virginia Vilte, Calixta Díaz y Tomás Vázquez, entre otros, además de folcloristas como Zuna Rocha, Liliana Herrero, Raúl Carnota y Canovo o el grupo Miti Me
3: acuerdo que cuando ella nos convocó, en el año 87, a, a Fito, Fabiana Cantilo, a Gustavo Serati, a mí. Pedro Aznar. Para cantar bagualas, vidalas y tonadas. En un momento le preguntamos, Leda, ¿y por qué confías en que nosotros vamos a poder absorber esto y que lo vamos, le vamos a poder hacer justicia? Y nos dijo algo que a mí me quedó grabado. Nos dijo, ustedes saben cantar con el grito, ese grito africano, que es un grito de libertad, es un grito primal. Y esto se canta desde el mismo lugar. Es un canto de la entraña, es un canto que no es esteticista. Se canta con la vida, se pone la vida en esto, el canto cósmico.
2: En su adolescencia Leda había cantado jazz bajo el seudónimo de Anki. También había formado parte junto a algunos amigos como el cuchillo Samón, el Mono Villegas y Adolfo Ábalos del grupo Fijos, nombre que surgía de la sigla Folclóricos Intuitivos Jazzísticos Originales y Surrealistas.
1: Sobre todo en casa mi piano era transitado a cada rato todos los sábados por Adolfo Ábalos que santiagueño estudiaba farmacia en, en Tucumán y venía a tocar el piano a casa. Y también vino a tocar Enrique Villegas. Ellos estaban siempre viniendo y también vino una vez Ariel Ramírez a casa. Bueno, todos los músicos que, que venían para la provincia pasaban por el piano de casa. Así que he tenido la suerte de oír muy buena música en casa cuando tenía 14 años era loca por el jazz y me encanta. Y el blues, bueno, por supuesto. supuesto, además yo tengo composiciones mías derivadas del jazz y derivadas de los blues, ¿no? Siempre me pareció una, una música maravillosa. Toda la cosa, eh, la música negra siempre me ha tentado enormemente. Toda la música ancestral, a mí ahí me copa. Ahí. Yo creo que las grandes emociones musicales uh -huh. yo las tengo en la música ancestral, ¿no? Uh -huh. Creo que no hay música para mí más poderosa que eso, ¿no?
2: Fue por esos días, cuando tenía apenas 21 años, que Leda se encontró con el canto con caja.
1: Escuché la caja en una noche de carnaval mientras dormí en Cafayate, que es un pueblo maravilloso de Salta. Estaba durmiendo y me despertaron unos alaridos impresionantes y los tambores, los golpes de tambor. Salí al balcón del hotelito y encontré a tres viejitas a caballo cantando ahí al borde del hotelito. O Las baguales se quedaron cantando como tres horas. Y bueno, yo al día siguiente me quedé clavada ahí, escuchando. Y ahí fue el, el embrujo que me dura hasta el día de hoy. Descubrí un continente de la música ancestral.
2: A partir de ese momento, decidió dejar su carrera como profesora de filosofía y dedicarse a recopilar y conservar ese tesoro de músicas anónimas que corrían el riesgo de desaparecer sin tener ningún registro. Con el dinero de una beca, le da compra un grabador celoso y comienza a recorrer las provincias del norte argentino.
1: Fue una, una tarea de, de mucha angustia porque había muy poco dinero. Yo tenía muy poco dinero para hacer todo esto y simplemente con lo que pude, porque no tuve más que una beca de tres meses que me dio el Fondo Nacional de las Artes en el año 60, con la que eh, hice la primera investigación y me compré el primer grabador de mi vida, en el 60. Y tenía la conciencia de que si no me apuraba, todo esto podía desaparecer sin dejar rastros. Las primeras grabaciones no son de la perfección de las últimas, pero está grabado. Lo importante era documentar el sonido, las melodías, los cantos del pueblo andino. ¿no? Ese canto de precipicio, esos gritos... Eh, esos despeñaderos del canto que son tremendamente dolorosos y abismales y además que está registrado, eso se, se encuentra en todas las culturas ancestrales del tercer mundo América, África y Asia se encuentran en los precipicios del canto entonces yo vi que había para mí un llamado digo, cuando yo, la filosofía está muy bien cuidada por los europeos y este canto está totalmente desamparado pueblos sudamericanos. Yo tengo que ponerme entera en, en esto y hacer todo lo que pueda, ya veré cómo. Y me las fui arreglando. Para
2: algunos, como Gustavo Santaolalla o León Gieco, el canto con caja no era del todo extraño. Leda ya había participado en el proyecto de Ushuaia a la quiaca, donde aportó algunas coplas y sobre todo un
4: concepto, el del canto colectivo. Leda es una mujer que creció en el norte que cantaba blues. Que tocaba el ukelel y cantaba blues.
2: Gustavo Santaolalla.
4: Y un día descubre la bahuala y un día se conecta y dice, no, qué blues. Mandó todo eso. Y se dedica a eso y se y se convierte en etnomusicóloga, digamos, y empieza a hacer una tarea de relevamiento y de ir y de grabar en el campo, esto, todo eso, ¿no? Pero el invento del canto colectivo es un invento de ella. Es, es como un compositor minimalista, es como un Philip Glass, como un Steve Reich. No sí. existen mil personas cantando juntos con cajas toda una baguala. es una cosa que creó ella. Con la colaboración de varias maestras
2: de Tucumán, Leda logró reunir a 1.400 alumnos de escuelas primarias para cantar bagualas. Leda también aportó al proyecto de Ushuaia que acá uno de los momentos más psicodélicos de la música popular argentina, la baguala centrífuga.
4: Cuando en las fiestas en el norte vienen gente bajando de los cerros cantando y otro cantando, ¿no? que tengo la Entonces vos escuchás eso y a ella se le ocurrió, bueno, ¿por qué no ponemos tres, cuatro, cinco personas que canten otras bagualas al mismo tiempo? Y creó una cosa que ella llamó la baguala centrífuga. Es un nombre que le puso ella la baguela centrífuga es una cosa totalmente de entonces era un artista era como una etnomusicóloga que recopiladora pero al mismo tiempo un artista conceptual
2: En el, cielo el disco reúne 34 tracks, entre los que se destacan en Atamiski, quizás la última grabación de Federico Moura, acompañado por el guitarrista de Virus, Danieles Barra. La gota cava la piedra, a dúo entre Gustavo Cerati y Fito Paez.
5: si está mi
2: Yo soy como el tigre, cantada sin acompañamiento de la caja por Pedro Aznar.
5: Yo soy como el tigre viejo, me gusta la canela. Quando cuando me estás diciendo lo que queda?
2: También es solo a voz, sin caja, la versión de Y ya me voy por Gustavo Santaolalla.
5: Y ya me voy, ya me iré, donde no. Hay... De norte a sur Vengo a cantar Cuando te hayas perdido Reciente al pesar Por abandonar Por abandonar No quiero querer Ni de mi bien ni buscar prenda con dueño es tiempo de perder sin consuelo
2: sin consuelo Gustavo
4: Olaya. Una de las cosas que tiene ese canto, el canto vallisto, es que muestra las cualidades de un cantor. Porque es un, un canto que, si bien es muy simple, porque es tritónico, exige de los cantantes una forma de, de darlo y de cantarlo, que tenés que ser un gran cantante. Ahí no hay guitarra, el acorde bonito, no hay un acordeón, no hay, no hay nada, es una caja y una voz. Solo mi corazón sabe,
2: una vidala cantada a dúo por Fabiana Cantilo y Fito Paez se me ha
5: Que ya no te acuerdas de mí.
2: Margarita y Azucena, por León Gieco.
6: a cuánta nos casaría mi tata con la escopeta, amaicheña, me desvela, me desvela.
2: Y la vidala Nadie lo riega, por Liliana Herrero y Raúl Carnota.
5: En el fin
2: Grito en el Cielo II fue presentado en el Teatro Nacional Cervantes, en dos funciones a sala llena, en las que copleros y rockeros compartieron escenario y experiencias.
1: Les dije a ustedes, a, a raíz del blues, están muy cerca de la vida. La, y yo les dije, bueno, eh, en realidad la música ancestral, sea negra, sea indígena, están muy sobre la misma tesitura es decir, el grito y el tambor se han movido sin armonía. Era melodía y ritmo, canto y tambores. Y le dije, bueno, los llamo porque no quiero que les pase lo que a mí que yo recién vine a descubrir estos a los 22 años porque nadie en Tucumán me dijo, existen unas maravillas aquí cerquita nomás, hay las montañas Entonces, como me parece un crimen lo que hicieron conmigo yo que sé que ustedes se van a apasionar con este material los llamo para decirles lo que es y para hacerles oír esos cantores de los valles de los que hay que aprender el misterio del canto Eso hice yo y más que decir, y canten haciendo, oigan lo que ellos hacen. Inmediatamente se prestaron, y, y lo hice en dos o tres meses, y grabamos todo esto. Sí. Y además, como ellos son muy músicos, prestaron el oído a los bagualeros, se quedaron sorprendidos. Además, yo hice una, una fiesta en el Teatro Cervantes, donde vinieron los bagualeros de Salta y estuvimos en la misma escena compartiendo. Y estaban muy felices los bagualeros, como ellos, de cantar al lado de, de un hombre de la quebrada de Mahuaca, o de, o de Salta, o de Tucumán. El año pasado le hicieron un reportaje a Pedro Aznar mm. y él dijo que después que aprendió a cantar la baguala, mm canta de otro modo es decir, que los misterios a donde te lleva la Baguala desde el punto de vista de la expresión y del manejo de la voz que es bastante difícil podértelo concretar en palabras normales él ya es una especie de brujo de la voz agreste, de la voz sideral porque esta voz es sideral está en las entrañas y está en la cosa cósmica es, es una cosa mixta de tierra y
3: cosmos. Grito en el cielo sumó a los cantores vallistos, a la gente de los valles calchaquíes, cantantes de folklore de las grandes ciudades y a músicos de rock. Pedro Aznar. Con lo cual mucha gente no entendió entendido por qué. E incluso les, les pareció una cosa osada y, y mal distorsionada que los músicos de rock estuviéramos ahí presentes. Sin embargo, eso dejó fruto en muchos artistas. En Fito Páez, en Fabiana Cantilo, en mí. Gustavo Cerati cantó cantó Bagualas y las dejó grabadas. Eh, seguramente eso informó algo de su música también. El trabajo de ella fue el de unir, ¿no? el de separar en, en cajoncitos o en compartimientos estancos. Cuando nosotros mismos le preguntamos a Leda por qué nos convocaba a los músicos de rock, y ella me dijo, ustedes cantan rock y el rock es heredero del blues. Es la música que cantaban los negros en los algodonales como un canto de liberación de su espíritu para que lo único que estuviera esclavizado fuera sus cuerpos. Ustedes que están cantando esa música van a entender perfectamente bien de dónde sale este canto y desde qué lugar se canta. Y no se equivocó. A mí personalmente me cambió completamente la manera de cantar, me cambió completamente la manera de entender la melodía. Ella me dijo una vez la melodía, no te olvides nunca que la melodía es la reina de la música. Todo lo demás es decorativo.
2: Grito en el Cielo, volumen 2, es un disco fundamental de la música de raíz nativa. Un testimonio del trabajo y el compromiso de Leda Valladares por preservar la cultura popular argentina.
1: Y resulta que todas estas maravillas son de personas que no saben leer ni escribir, como el caso de Jerónima Sequeida, que murió protestando porque le habían dejado ciega, decía ella. Al no de enseñarme a escribir, se me dejaron ciega. Todas estas maravillas, yo las he me largué desesperadamente a recopilarlas porque me daba cuenta que iba a desaparecer todo y que no nos iban a quedar rastros.
5: Lida en el
0: cielo con Bagualas.